0: editoriales recibimos correspondencia desde Rusio con Amor. Una columna sobre música, cultura pop e historias improbables junto a Rodrigo Rusio Ulloa. USAG 94.5, la radio de las historias que cambiaron el mundo.
1: ¿Listo para el fin de semana? Saludando
0: a don Rodrigo Ulloa. ¿Cómo está, Rodrigo?
1: ¿Cómo está, Freddy? Eh, aquí les traigo un camión de contenidos relacionados con eh, la música, el rock y parto con una noticia que es mala y es buena a la vez. Eh, se ya. comunicó hace, qué sé yo, media hora y oficialmente paluza Chile no va a ocurrir este año sino que más bien se reprogramó para el 26, 27 y 28 de noviembre del 2021. Digo, claro, sí, es bueno bien, ¿no? porque ya tenemos una, una certeza... Y es malo porque nos da algunas pistas de lo que va a ser el mundo del espectáculo en el año que viene. O sea, probablemente mm. el, el festival más importante que ocurre aquí en nuestro país va, va a pasar recién a fin del 2021, 26, Oye, 27. Oye, ni, ni siquiera se atrevieron,
0: eh, Rodrigo, a ¿Mm? correrlo para marzo, como es tradicional.
1: Justamente, entonces allá me imagino que hay, hay todo un tema logístico que significa coincidir también con la versión brasileña, con la versión eh, argentina, así que queda para fin del 2021, así que muchachos acostumbrarse por ahora a los shows por streaming, acostumbrarse a la distancia social, a los shows eh, con, con, con poca gente en los autocinemas, pero para eh, grandes aglomeraciones tenemos un buen rato eh, repito, 26, 27 y 28 de noviembre de 2021 Y además dicen que el line-up va a ser renovado Por tanto, el que se había eh, trabajado claro. para la edición Que no fue, que ya tuvo eh, dos partidas en falso eh, Va a ser muy muy diferente, Freddy Así que no vamos a poder estar ahí con nuestros cintillos con flores eh, Y nuestra, nuestra ropa con glitter festejando Ahí en pleno Parque O'Higgins Y mm, también hoy día, Freddy Yo no soy tan amigo de las efemeries Pero considero que esta es yeah. importante porque hace seis años falleció Gustavo Adrián Cerati, oh, eh, uno sí, de los músicos sería. más influyentes, diría yo, de, de Latinoamérica. Igual, un músico que tiene harta de efemérides, ¿no? Está, eh, bueno, su nacimiento, está el día que su muerte, está el día que cae en, en, en este accidente, que lo que lo deja en, en coma hoy día, se conmemora entonces los, los seis años de, de su partida y como siempre hay, hay, hay material que, que se puede reutilizar, eh, la familia publicó hoy día un, un manuscrito ¿tá? con la letra de Serati para una canción que se llama eh, Tracción a Sangre, así que lo pueden revisar en la cuenta oficial de arroba Cerati en, en Twitter, está ahí publicada este, esta canción del disco eh, Fuerza Natural, conmemorando los seis años de la partida de eh, Don Gustavo Adrián.
0: Sí, ¿eh? cómo como crece eh, la, la figura artística de, de Cerati conforme pasa el tiempo. ¿eh?
1: Sí, no, es, es tremenda, además, eh, me parece tengo la sensación que la música argentina ya no volvió a encontrar un referente de ese, de ese tamaño a pesar del tiempo sí. que ha pasado que la música argentina no ha logrado un, un despegue eh, más allá de, de, de números tradicionales como los Cadillacs o, o los Babasónicos no hay una figura eh, sí. tan convocante hoy eh, como Gustavo Cerati más allá de bueno Charlie García por supuesto que sí pero me refiero a algo más, mm. más contemporáneo
0: sí. sí, Fito Páez también ahí se anduvo quedando pero después de bueno después de tener el disco más vendido de la historia de Argentina no Con... Como como fue. Eh, como se llama el disco el 92? Fui hasta el, el lanzamiento. ¿El amor después del amor? El amor después del amor. Zorro el el día viernes y ya. Coaguloso se me mueve para allá para acá.
1: Está bien, lo que sí, día frío tenemos <risa> estrenos. Los viernes son eh, jornadas Éxale. de nueva música y, y estuve buscando y cosas interesantes. El primero de ellos, a ver si me, me ayudan con, con poner un poquito de fondo, tiene que ver con eh, Manuel García. La Mariposa y el Farolero de la mano de la cantante colombiana argentina Sol Escobar con una forma bien particular de, de cantar de Manuel que escuchemos un poco
0: El consejo que le dieron de no confundir la rosa con la luz del farolero rosa de un jardín secreto
1: era lo que yo más quiero. Bien eh, andaluz, en la forma de, de cantar sí. esta canción de, de Manuel García, que como te decía, está acompañado de una, de una chica, está disponible ya en, en Spotify a partir de hoy día. Manuel García es un músico que ha estado bien, bien eh, eh, activo durante la, la pandemia, ha estado sacando material, así que un dedo para arriba para esto que, que publicó hoy día. Se llama La Mariposa y el Farolero junto a Sol Escobar y lo que me puso muy contento fe, hoy día lo que me tiene con muy buena energía y lo que me acerca mucho más al 18 siento el olor al 18 de septiembre es que Ángel Parra Trío ya eh, puso todos sus discos disponibles en, en, también en Spotify eh, había solo un par y hoy día ya está el catálogo completo de esta de esta banda encabezada por, por Ángel Parra con además con, con Titae con grandes canciones como Que se mueran los feos o, Está el, el, el disco en vivo que, que también se llama La Hora Feliz, donde hay covers de, de Mejillones, Norma Mía, clásicos de, del jazz estándar, si les parece también escuchemos un poquito de este material que está recientemente publicado. Freddy, que con este jazz medio como que los jugos gástricos se mueven más rápido como que dan ganas de empezar a picotear de tomarse un traguito no sé si La
0: seré yo sí, claro, el Fondeate en tu casa
1: <risa> yo ahí eh, le doy el, el punto al, al gobierno, me gustó el, me gustó el nombre, como el, como el dron también que iba a estar en el parque metropolitano sí. que se llama el Compadron yo, yo,
0: yo pensé que usted estaba asesorando al gobierno ahí, ¿eh? con los nombres, Fondeate en
1: tu casa <risa> no quiero revelarlo pero sí me, me, me causó muchas mucha gracias y también lo que me causó muchísimas gracias Freddy, es que finalmente hoy día se reestrenó o más bien se lanzó la reedición del clásico de los Rolling Stones Gods Get Soup una de sus obras más importantes y vino de la mano con una canción nueva la, la tercera que se llama All The Rage que te invito también a, a escuchar aquí con, con la gente que está conectada
0: Bien. Ahí está, está el disco entero, no bueno, está la canción entera así sola, así que pero es una de las canciones es, es nueva esta inédita de All The Rage, toda la radio. Sí,
1: una de, la, de las tres canciones que, que no habían develado, ya habíamos escuchado eh, dos, una de ellas, te acuerdas que estaba involucrada gente de Led Zeppelin, y ahora está esta última, All claro. the Rage, en este trabajo, que como te decía Freddy el Cat Up, que además eh, viene con, con material renovado, viene con, con el show eh, el Brussels Affair, que es un show que dieron en en Bélgica, el 73, maravilloso un boxet del vinilo el EP original, 5.1 yeah. Dolby, o sea, ¿qué que es coleccionista la tiene toda, les recomiendo <risa> esta esta versión del God's YouTube, uno de los discos más, más importantes, y un disco también que incluía Engie una canción que en su momento, Freddy, le hicieron pedazos. Una, una, una de las pocas canciones donde, donde le puso mucho, mucho corazón y mucha cabeza Keith Richard. Eh, un periodista la, la definió como lo peor que sacó los Rolling Stones. Yeah. O sea, me refiero a la, la crítica, crítica que le hacen a la semana siguiente a este, a este trabajo, pero finalmente envejeció muy bien. Envejeció tan bien que la ley le hizo un cover también de eh, Angie. Gran canción de de Rolling Stones, que está en este, en este disco y la canción, Freddy, que escribió eh, Keith Richard en su peor momento. Estaba internado en, en Suiza por su problema con las drogas Estaba en esta uh -huh. etapa cuando, cuando los limpian y, y, y los alejan del consumo. Cuéntale en su autobiografía que con suerte podía mover las manos, tiritaba mucho y claro. cuando logró cierto grado de lucidez, Peroína. toma la guitarra uh -huh. y se pone a cantar eh, en Chiparte de este disco, God's Get Sub, que... Eh, está reestrenado con una reedición y que por supuesto está disponible también es la en las plataformas digitales.
0: Muy bien. Eh, ¿Alguna noticia del mundo de la música, don Rodrigo Joa?
1: Así es, me gusta este ping-pong porque para los, fanáticos de <risa> per, para los fanáticos de Pearl Jam, que en Chile no son pocos, diría que es una legión uh -huh. muy parecida a la de Iron Maiden. Cada vez que toca Pearl Jam se nota en las calles. Sí. Eh, la banda, a través de un, una plataforma que estuve investigando que está muy, muy interesante, que se llama Nax.net, subió más de 400 shows en vivo de la banda para ver en streaming. Es, es impresionante yeah. la, eh, el, yeah. registro, eh, supuesto, eh, el registro por supuesto el registro que es pagado no eh, 10 dólares, eso va, va fluctuando ¿no? pero iría un rato más a, la, a las 8 mientras la EMI esté comenzando ya a mostrar la música en discos que cambiaron la historia también pueden ahí grabar en su computador eh, el estreno de un, de un show de Pearl Jam que va a estar totalmente gratis de home shows yeah. eh, en su Seattle natal un show muy muy emocionante donde además hacen covers de los Beatles, hay covers de los White Stripes así buena. que atentos los fanáticos de Pearl Jam porque hoy día a las 8 y durante todo el fin de semana y por supuesto durante toda la pandemia en el sitio nax.net, se los voy a deletrear, n-u-g-s.net. Va a estar eh, los shows de, de Pearl Jam Y no solo eso, hay shows de, de, de Bruce Springsteen Hay mucha mucha música eh, disponible está, está muy muy bueno Hoy día estuve Como te contaba, estuve surfeando ahí Y me llamó bastante ¿Ya? la atención Tomando en cuenta que la música no va a volver Como decíamos al principio, hasta 2021 ¿Ya?
0: Oye, ¿qué, qué, qué hartos shows tienen eh, Pearl Jam ah, registrados
1: Sí, de hecho ellos eh, siempre fueron medio van vanguardistas a la hora de eh, manejarse con, con la industria musical. Ellos fueron los primeros que se levantaron contra Ticketmaster en su momento, estuvieron varios años alejados de, ese, de, de esa industria, ellos mismos vendían sus tickets, y cuando se dieron cuenta que eh, había mucho bootleg, mucha edición pirata de sus conciertos, ellos dijeron, uh -huh. basta, o sea, si la gente nos va a escuchar cómo sonamos en vivo, vamos a editar todos nuestros discos, todos, o sea Pearl Jam tocaba por ejemplo en, en Chile y al día siguiente yeah. uno se podía meter a la página web pagar no sé, 5 o 10 dólares yeah. y tener ese show y seguir la gira completa, una manera un poco innovadora de, de llevar como su, su música a nuevas audiencias.
0: Perfecto ¿Usted siempre termina sus su comentarios con alguna noticia que tiene que ver con la música y el fútbol, Don Rodrigo y yo?
1: <ríe> esta, esta noticia <ríe> y esta, esta historia a mí me llama mucho mucho la atención porque cruza dos mundos que parecen improbables, Freddy, y yeah. tiene que ver con Michael Jackson, sí, Michael Jackson, el cantante, y el fútbol. Y no solo eso, una maldición asociada a Michael Jackson y el fútbol. O sea, nosotros hemos escuchado de, de, de la maldición, por ejemplo, de, de Mick Jagger, que cada vez que iba a un estadio y apostaba por un equipo, ese equipo perdía eh, o sea, el, el epítome de eso fue cuando apostó por, por Brasil en el Mundial del 2014 y Brasil pierde de, 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 ¿qué o. bueno, eh, esta es una es una bufa más o menos parecida eh, y que se rompió, se rompió esta maldición de Metal Jackson ah. el pasado 4 de agosto de 2020, ocurre que eh, hay un equipo un, un, importante en la ciudad de Londres que se llama el Fulham ¿vale? que, um, era, uno de sus dueños era el papá de Dodi Alfayer y él es yeah. muy amigo de Michael Jackson. Entonces lo invitaba a los no. partidos de Michael Jackson, yeah. en Melmac, no cachaba nada, iba al estadio, saludaba al público, la gente como que se miraba, porque está Michael Jackson acá, así como, no es un equipo tan importante como el Manchester United, tampoco era como, era, era muy, muy extraño. Pero más extraño aún fue cuando construyeron una, afuera del estadio, construyeron una estatua de, de Michael Jackson, sí, muy, muy, muy parecida a nuestro museo de cera. Eh, y una vez que esta estatua fue construida, el, el Fulham empezó como a crecer en el, en el fútbol europeo, llegaron eh, ah, ¿sí? a, a, a campeonatos importantes, semifinales y resulta que después eh, al vende el equipo, lo vende y el nuevo, el, nuevo, el nuevo dueño, el nuevo inversionista decide quitar la estatua de Michael Jackson ¿Qué pasó de ahí en sí. adelante? El Fulham sí. no solo se fue a la segunda división, sino que yeah. perdió cada una de sus definiciones cuando <ríe> le tocaba eh, subir, pues, luchar por ese, por ese ascenso a la, a la Premier League. O sea, la gente empezó como a levantar este mito que desde que habían sacado la estatua de Michael Jackson, el Fulham <ríe> se fue al carajo. Este es extrañísimo. Sí. Eh, y ahora es que el Fulham. El Fulham, y eso es aquí lo más importante, la maldición de Michael Jackson se rompió este 4 de agosto cuando Fulham, en esta misma eliminatoria que estuvo metido el Leeds de Bielsa, que ellos pasaron directamente a la Premier como punteros del, del campeonato, ellos logran ganar la Liguilla. Y el Fulham hoy es de primera Así que Michael Jackson puede eh, estar más tranquilo, o sea, no sé cuán tranquilo podría estar Michael Jackson el día, pero eh, en su tumba, al menos con, ella, con esta maldición ya que no que no existe y que, que, está, que está fuera del, del rango.
0: Muy bien. Oiga, Rodrigo, eh, a las 8, o sea, en precisamente 8 minutos más, Vamos a tener aquí un especial con Emilia Aguilar eh, de un disco que nos marcó a varios de nosotros no generacionalmente, que es El Apetito de Destrucción, ¿no? Appetite for Destruction de Guns N' Roses. ¿Qué, qué nos puede decir de este disco?
1: Mira, eh, para no adelantar mucho y no romper la, la sorpresa que nuestra Emi nos va a contar en un rato más, el, bueno, el Appetite for Destruction es el primer disco oficial de, lo, de, lo, de, de Guns N' Roses. Antes habían eh, sacado un EP. Pero es uno de los discos, y es sorprendente porque, si viene si el debut en grande, es uno de los discos más vendidos en la historia del, del rock, y eso pega, pega muy muy fuerte. Un, un, un Guns N' Roses también que venía con, con mucha hambre, una banda. Que, que tampoco era, era tan sofisticada para, para sus cosas, sí. para, para sus canciones, logra ponerse en el, en el tope de las ventas, no solo en, en Estados Unidos, sino que también en Europa, un trabajo que donde la, la banda se ve muy muy afiatada, tiene un, un sonido también súper, súper interesante, donde llevan el glam rock, y no sé si estás de acuerdo tú conmigo, Freddy, le da un paso más hacia adelante, hacia como apuntando hacia el metal, y creo que esa mezcla, más el carisma de... El señor Axel Rose logra eh, que este trabajo sea bastante sólido y además eh, un par de años después, como tú bien sabrás, eh, vienen a Chile a presentar parte de eso y por supuesto el Use Your Illusion 1 y 2.
0: Sí, este, este Appetite for Destruction es como, es como una recuperación también eh, de, del rock clásico eh, dentro de esta mirada glam del, de, del rock californiano de los 80 y además que creo que yo que le da un impulso importante. A lo que luego sería el, el Granch, a partir de los 90. Bueno, el grunge que está un poquito más al norte, ¿no? Por la misma costa oeste. Sí. Pero, pero lo, en los solos de Slash y en la, en la Gibson Les Paul, además de Slash, que es una guitarra que no va con los cánones de precisamente del glam rock, creo que hay mucho mucho rescate ahí de, de lo que era la esencia inglesa. ¿no? Bueno, fue creado también Slash en Inglaterra mucho tiempo, ¿no? Creo que el papá o la mamá de son ingleses. Él también, La mamá allá. de la
1: mamá de Slash eh, no solo era inglesa, sino que era la modista de David Bowie.
0: Imagínate, y Slash crece en, en Inglaterra, por lo tanto, tenía esa beta de rock inglés que siempre va a tener blues metido adentro, ¿verdad?
1: Y Encontramos clásicos, Freddy, no sé, eh, Welcome to the Jungle, It's So Easy, eh, Night Train, que eh, no sé si la gente conoce, pero Night Train es, como un, es el copete más barato que se toma en Estados Unidos que lo toman la, los hombres, la gente que está en las calles, también le dedica una, una canción, demostrando un poco también el, el lenguaje de la banda, así bien, bien eh, pendenciero, por decirlo de alguna forma.
0: Muy bien. Yo también lo quiero invitar entonces a, a, a usted y a todos los que nos escuchan, eh, Rodrigo, a que este domingo, en eh, Viradas de Autor de Santiago TV, estaremos con el documental de Carlos Muena, cuando respiro en tu boca, ¿ah? que donde vamos a conocer la historia del Grupo Lucibel y la grabación de su primer álbum, ¿ah? uno de los más influyentes de los 90. Este álbum estuvo guardado 30 años, estas esta grabaciones, ¿eh? más o menos, hasta que, hasta que Carlos Muena la rescata y la hace ahora un documental. Esto se va a ver en 50.1 TV Digital, domingo 21 horas, ¿ah? atentos. Y también eh, vamos a tener como todos los fines de semana de local la música chilena cuando juega de local, programa de Sonidos Nacionales con Mauricio Jurgensen, sábados y domingos a las 11 de la mañana. Y también Rodrigo por si quiere bailotear. Y aquí se me perdió. Se me
1: fiesta perdió el torpeo de casa, aquí. Fiesta de casa con mi querido. Fiesta Camilo. de casa. Sí, con el. Ahí eh, se me perdió el, el torpeo. torpeo. Además poniéndole, poniéndole rock. Hoy ese documental que menciona Freddy, el de Lucibel es muy, muy bueno. Y se ve eh, a Mario Brower que es el productor, responsable de grandes ¿Ya? discos de Chile en los 90 en toda su expresión, eh, siendo un poco sarcástico en la cara de los muchachos, eh, le hace hasta un poco de bullying, diría yo. Es un material muy, muy <risa> entretenido para, para ver, así que se lo recomiendo este domingo a las nueve. Bien, eh, fiesta de casa, entonces, aquí encontré el sí. torpeo. 22 sí. horas. Vamos a tener... Mira,
0: va a estar DJ Pancho Sepúlveda, nuestro gran amigo, ¿eh? De, de, de la radio anterior. Va a estar poniendo música de Jay Pancho Rock, también Ale Medina, de Jay Gus Gus, todo eso a partir de las 22 horas del día de hoy. Fiesta de casa, especial bailable ahí para que baile en la casa en cuarentenados. Y
1: para que mueva la patita y para que disfrute este fin de semana. Muy bien, nos quedamos con todo el
0: hambre de destrucción con eh, Emilia Aguilar en, en, en tres minutos más. Así que gracias Rodrigo, buen gracias. fin de semana. Chao.
1: Un
0: abrazo a todos. Chao, chao. Muy okay, bien, a nombre de todo el equipo. ¿no?